0: Ich sag ing, du sagst go, ing, go, ing, go, ing,
1: go. Oh Gott, Stefan, das Fenster ist bei mir offen.
0: <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Albert's Urenkel, der mittlerweile 15. schon. Und ich muss sagen, Katrin, Stefan, wie fandest du denn bitteschön den Text zu dem letzten Instagram-Post? Ich liebe ja Teleshopping.
1: Ich fand super. Ich habe mich so weggeschmissen. Aber ich glaube, ich fand es auch am witzigsten, weil wir sowieso, also als du noch hier warst, die ganze Zeit Teleshopping geguckt haben. Und es halt ja. wirklich so ein Ding von uns ist. Ich weiß nicht, ob man das genauso feiert, wenn man, wenn man da nicht so drin ist.
0: Ja, also das hat natürlich schon viele Anlegungen gehabt an, äh, an das Teleshopping. Und ähm, ich fand das auch so gut, dass ich es das jetzt echt nochmal äh, noch erwähnen wollte. <lacht>
1: Ach, wie fandet ihr eigentlich meine Arbeit? Hm, war das nicht gut, was ich gemacht habe?
0: Ja, äh, es ist schon ein bisschen ja, arrogant, oder?
1: Ich weiß es nicht. Ah ja. Ja, vielleicht, ich meine, es ist ja auch ganz schön, wenn die Leute mal erfahren, dass du immer diese Sachen schreibst. Ja, ja, ich bin mir
0: auch gar nicht sicher, ob man sich das überhaupt durchliest, weil, also ich als Privatperson, liest mir eigentlich sehr selten die Texte unter den Bildern durch. Was? Und, ja, doch.
1: Hm.
0: Also, vor allem, weil ich mir halt denke, was wollen die denn da groß hinschreiben, das, Interessiert ja jetzt eigentlich wirklich so.
1: Okay, ja, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich lese mir das schon manchmal durch aus, das ist zu lang.
0: Ja, das stimmt. Ich habe dann auch noch ein paar Mal bearbeitet, den Text. Also zwischenzeitlich hatte ich da noch äh, einige Teleshopping-Kanäle äh, geächt. <lacht> Und ähm, ja, dann habe ich aber auch so nach zehn Minuten gedacht, so, ja, vielleicht lieber nicht, äh, bevor. Weiß ich nicht. Ne? Aber, aber falls irgendein Teleshopping-Kanal zuhört, schreibt es doch mal an.
1: Ja, was willst du denn? Willst du ein nicer, nicer plus gratis zugeschickt bekommen? Ich glaube, so funktioniert Teleshopping nicht. Ich glaube, das ist ja extra so, dass jeder das haben will. Da verschenken die auch keine kostenlosen Samples.
0: Nö, nicht, nicht unbedingt für kostenlose, aber man könnte ja so einen Deal abschließen, weißt oh. du? <lacht>
1: Ja. Na ja, willst du ja kurz erklären, egal. was wir hier machen, wer wir sind? Ich fand, fand ja, es eigentlich ähm, ganz gut, dass wir das letztes Mal gemacht haben, weil ich immer denke, wenn ich einen ähm, neuen Podcast höre und in der Mitte anfange, finde ich das ganz spannend.
0: Ja, dann stell du uns doch vor. Ich habe uns letzte Folge vorgestellt und dann bist du ja jetzt dran.
1: Okay, also wir sind Katrin und Stefan, äh, wir sind zwei Geschwister. Um, und wir sprechen über die erste Staffel Schloss Einstein-Selitz. Das heißt, wir sind ein Nostalgie-Podcast um, und interessieren uns erstmal nicht für die neuen Folgen. Um, auch wenn das viele unserer Fans tun. Aber um, ja, wir beschäftigen uns mit der Schloss Einstein-Staffel, naja, also die wir als Kind. Ähm was?
0: Das sind ja eher so Zuhörer, keine ja, Fans.
1: Ja, okay, die Zuhörer. Aber ja. manche davon haben uns auch geschrieben, dass sie Fans sind. Ich finde, das ist schon legitim, das zu sagen. Außerdem fühle ich mich ziemlich cool damit, wenn ich sagen kann, dass ich Fans habe.
0: Ja, ich tue mich ein bisschen schwer mit dem Begriff.
1: Ähm, genau, wir sprechen hier über die, über die alten Folgen, die wir als Kind geguckt haben. Die liefen früher auf dem Kinderkanal, tun sie auch heute noch. Ähm, aber da halt die neuen Folgen und zwischendurch sprechen wir auch immer mal wieder über ja, unsere Eindrücke von den Folgen oder irgendwelche weiteren Verläufe oder was wir selbst zu den Themen ähm, sagen wollen. Also es ist auch ein bisschen persönlicher, aber im Kern sprechen wir eigentlich ähm, immer über die einzelnen Folgen ja das stimmt yep.
0: kann ich nur kann ich nur zustimmen <lacht> ähm, ja das wollen wir dann auch direkt anfangen ja
1: lass uns anfangen
0: super also nachdem der Rückblick äh, einmal äh, durchgelaufen ist äh, sind wir mit Buddy und Mark wieder unterwegs und ähm, Warte mal kurz, ich muss noch skippen. Genau, die essen nämlich in der Mensa äh, Spaghetti, beziehungsweise sie tun so, als ob sie essen würden. Man kennt das ja von Schauspielern, dass die so Essensszenen eigentlich immer richtig blöd finden, weil man dreht die vielleicht, also man dreht sie wahrscheinlich öfters. Und ähm, deswegen isst man eigentlich ja nicht oder man spuckt das immer aus. Die wenigsten essen dann wirklich durchgehend. Und Marc und Budi stochern einfach eine Minute lang in ihren Spaghetti rum.
1: <lacht> das Bis, macht einen äh... richtig nervös, oder? Bitte? Ich finde auch, mich macht das immer richtig nervös. Ich finde auch, wenn die, wenn du so amerikanische Serien guckst und da ist ja. halt so ein riesen Frühstücksbuffet morgens und dann holen die sich so eine Orange oder so und du denkst so, hey, das ist Waffeln. Wieso hast du keine Waffel? Wieso nimmst du einen Apfel mit? Oh
0: ja, Waffeln zum Frühstück sind aber auch gut. Ja, also generell, ähm, ja, ich weiß auch nicht.
1: Ich habe in dem 5-Minuten-Harry-Podcast von Cold Mirror ähm, gehört, dass sie bei Harry Potter ähm, diese ganzen Szenen, wo die auch so diese Festbankette haben, haben die mit echtem Essen gedreht, was man eigentlich nicht so macht. Also normalerweise hat man irgendwie Requisiten und dann das Essen. Was ein Schauspieler ist, ist dann echt, aber der Rest ist halt eigentlich ähm, aus Plastik oder so. Und die haben aber echtes echtes Essen genommen, damit es möglichst realistisch aussieht. Und weil die Scheinwerfer so heiß waren, hat es überall mega gestunken irgendwann, weil die das auch so oft drehen mussten. Ähm, ja. Aber ich glaube, so oft haben die das bei Schloss einständig gedreht. Ich glaube, das war dann eher eine Sache von einer halben Stunde oder so.
0: Ja, hoffentlich. Also die Spaghettis. Äh aber die hätten es ja auch noch mitgemacht, so einen Tag lang. Ne? So Spaghetti, da ist ja kaum Soße dran. Äh, das geht, glaube ich, noch,
1: würde ja. ich sagen. Ich finde auch interessant, dass wir in dieser Folge ähm, zum ersten Mal die, ähm, die Küche benutzen. Also später wird ja noch ein Kuchen gebacken und hm. da sind die Leute in der Küche selbst drin und da sind gar nicht die Köche, die da sonst sind, sondern die Schüler dürfen da selbst rein und äh, anscheinend auch backen. Das hat mich sehr ja, gewundert, das also, ist nie wieder gekommen, diese Möglichkeit.
0: Ja, das ist ja auch, glaube ich, allein von der Hygiene ein bisschen schwierig, bei so einer Kantine. Ich glaube nicht, dass man da eigentlich so als Schüler rein darf.
1: Nee, vor allem habe ich mir halt vorgestellt, also wenn die ja wirklich für mehrere hundert Leute kochen würden, dann haben die ja auch gar nicht diese normalen äh, Mengen. Also, weißt nee. du, dann, dann gehst du halt in das Mehl mit so, einem, mit so einer Schaufel rein oder mit so einem, ähm, wie heißt das? Ja, mit so einer kleinen Schaufel. Ja. Ähm, ja, ich glaube, einen Kuchen zu backen ist sehr anstrengend, wenn man in einer Großküche backt.
0: <lacht> ja, wobei, du kannst ja das trotzdem noch so abmessen. Also, es geht, glaube ich, schon ganz gut. Naja, egal. Ja. Also... Wir machen mal weiter mit der Szene. Und zwar kommt Katharina irgendwann zu Mark und Buddy an den Frühstückstisch und möchte, dass Mark ihr Nachhilfe gibt, nachdem das mit Vera und Nadine und äh, auch Tom nicht so geklappt hat. Und <lacht> ja. ähm, Mark hat überhaupt gar keine Lust auf Katharina, was er auch ihr gut zu verstehen gibt. Und ähm, der, der wird auch richtig sauer, was ein bisschen unverhältnismäßig ist.
1: Ja, aber ich mag das ja. eigentlich an Marc, dass er so ein bisschen mit seiner Familie abgeschlossen hat, weil ich finde die auch alle relativ unsympathisch. Ähm, was mir auch aufgefallen ist, ist, dass Katharina auch erstmal für den Zuschauer erklärt, wie hier die Verhältnisse sind, falls er es vergessen hat. Weil, weil sie kommt nicht hin und sagt, ey, kannst du mir Nachhilfe geben? Sondern sie sagt, Hallo Bruderherz, hast du mal ein bisschen Zeit für deine liebe Schwester? Also sie betont sogar zweimal, dass sie verwandt sind. Ähm, kann natürlich auch sein, dass sie das sagt, damit Marc sich daran erinnert, dass sie, dass sie verwandt sind und dass er ihr eigentlich helfen muss. Ja, müsste. ich glaube
0: auch eher so, dass, ähm, dass das so einen so Druck ausüben soll, sodass dass die halt was verbindet und deswegen er ihr auch Nachhilfe geben soll.
1: Ja, aber Marc, also Marc wird ja wirklich nicht begeistert und sagt dann halt auch, ja, äh, keine Ahnung, das soll irgendeinen Trottel machen und das ist natürlich Buddys Stichwort. Ja,
0: Buddy ist ja immer noch äh, groß in Katharina verliebt. Und, ja, kann ich äh, gar nicht verstehen. Im, nee. Und im Rausgehen, erstmal lässt er sein, sein Tablet stehen. Richtig mies von ihm. So, das macht man nicht. Und äh, im Rausgehen erzählt er aber auch Katharina, dass, äh, dass er ihr helfen möchte. Und äh, Katharina hat auch so einen so Gesichtsausdruck danach drauf, nach dem Motto, was möchte der denn jetzt von mir? Wie kommt das denn? Damit habe ich jetzt überhaupt nicht gerechnet. Und das nach diesem ganzen Fotoshooting am See hat mich dann schon sehr verwundert.
1: Ja, ich glaube, also Katharina kriegt einfach nicht mit, dass Leute auf sie stehen, weil halt alle auf sie abfahren. Ich glaube, das ist einfach so ein bisschen ihr Problem, dass sie das nicht rafft, weil sie halt denkt, dass alle Leute so behandelt werden und auch alle Leute so sind.
0: Glaubst du? Also ich, ich habe nämlich nicht so das Gefühl, zum Beispiel, die macht ja viel mit ihres. Und ich habe da schon das Gefühl, dass die manchmal Mitgefühl mit ihr hat und auch versteht, dass nicht jeder so behandelt wird, wie sie behandelt wird. Aber, also sie mag es natürlich, aber ja, ist schwierig ähm, auszudrücken, weißt du? Hm. ja. Naja, ähm, die Szene ist dann vorbei und wir sind im Labor ganz kurz und ähm, meine erste Notiz dazu war, okay, Alexandra hat überlebt. Ja, weil und das, das wird war gar ja noch nicht, gar nicht so thematisiert. Richtig klar.
1: <lacht> nee. Es ist so, ja, die beiden stehen da halt jetzt wieder und äh, ja, es wird überhaupt nicht, also er entschuldigt sich auch gar nicht richtig bei ihr. Ich meine, es kann natürlich sein, dass wir diese Szene quasi nicht. Äh, also einfach nicht sehen, aber so ist Schloss Einstein eigentlich nicht. Also da läuft sehr wenig im Hintergrund ab, was wir nicht mitbekommen. Ja. Ähm, und ja, und Oliver erzählt dann Alexandra halt auch, wieso, ähm, also dass sein Vater ihn irgendwie den Kopf ab, Nee, dass Dr. Stolberg, meine Notizen sind sehr schlecht und ich habe die letzte Woche schon gemacht, äh, dass Herr Dr. Oh. Stolberg äh, ihn halt verwarnt hat und dass es Ärger gab. Und dann sagt Alexandra auch nur ganz trocken, ja, so schlimm wird es nicht gewesen sein, du lebst ja noch. Das finde ich schon, ja, das ist schon eine besondere Art der Einstellung. Ähm, ich mag Alexandra eigentlich gerne, die hat immer so einen so Spruch auf den Lippen, die ist sehr, sehr schlagfertig. Und die macht sich auch einfach nicht so viel ähm, aus, so, aus so Ärger und so.
0: Nee, also das muss ich auch sagen. Als Kind mochte ich Alexandra eigentlich gar nicht so gerne. Also die war halt, ja, die war halt da. Und die ist nicht die so war glamourös, okay. ne? Nee, Deswegen. die war jetzt nicht irgendwie so total heartwarming, wie zum Beispiel eine Iris. Aber die war, ja, die, die war halt ein bisschen kalt. Und jetzt so ein paar Jahre später merkt man eigentlich, wie cool die ist. Und das, also sie ist im Grunde genommen der Star.
1: Ja, also soweit würde ich jetzt nicht gehen. Sie ist nicht der Star, aber sie ist auf jeden Fall, sie hat so eine No Bullshit Attitüde irgendwie drauf. Das mag ich halt sehr sehr gerne an ihr. Ich habe jetzt auch die Tage mal ähm, ein bisschen vorgeguckt, also Folgen, vor die später sind und äh, da kommt das noch viel mehr heraus. Also sie sie feuerte einen Spruch nach dem anderen ab, vor allem im Mädchenwaschraum, wo halt die Mädchen also auch manchmal einfach einen Müll reden. Und Alexandra durchschaut das halt alles direkt. Und es ist sehr, sehr angenehm. Und
0: Autoren dann.
1: Ja, ja, also sie hat auf jeden Fall einen konsistenten Charakter. Und was ich auch ganz interessant finde, also ich habe jetzt so die Folgen, ähm, so um die 40er Folgen rumgeguckt. Ja, ähm, mit Atze. Nee, nee, da äh, ist mit Pascal und Albert's Enkel. <lacht> ah, okay. Und. Ähm, da sieht Alexandra auch schon ein bisschen anders aus als jetzt. Ich muss sowieso sagen, dass alle Schauspieler da schon wesentlich älter wirken. Ja. Als momentan. Und. Ähm, das habe ich heute auch, auch schon
0: gehabt, das Gefühl.
1: Ja. Und Alexandra Bei ist dann Ingo auch geschminkt und so. Und das finde ich ganz interessant, weil jetzt momentan ist sie ja mehr so der natürliche Typ. Aber hm. später gibt sie sich schon. Also, sie ist nicht so, dass sie sagt: Ja, ähm, ich will so nicht sein wie andere Mädchen, sondern sie, also sie schminkt sich auch und sie, also sie sieht sehr, sehr gut aus auch. Sie ist eigentlich, äh, ja, also mir gefällt das alles sehr, sehr gut. Ich muss es sowieso sagen, diese 40er aufsagen. Folgen, ne? Das, das ist der Wahnsinn. Ja. Ich freue mich so darauf, die anzugucken mit dir zusammen, <lacht> weil es passiert so viel. Es werden Schilder geklaut. Marc kommt in eine Gang <lacht> und macht mit der, mit der Schwester von Katharinas Schauspielerin rum, was ein bisschen komisch ist, weil die sich sehr ähnlich sind und Marc ist ja in der Serie ähm, der Bruder von Katharina. Es ist, es ist so toll, dann gibt es einen Pferdeskandal und Frau Galvis ist plötzlich Modedesignerin, das ist alles, es ist alles wunderbar und es gibt es geht sehr viel um Sex plötzlich, das ist auch sehr merkwürdig. Da kommt auch diese Szene mit Andrea, wo sie halt die ganze Zeit davon redet, ähm, wie sie da irgendwelche äh, frühpubertären äh, Sachen macht. Und Frau Seifert ist auch da. Also Stefan, es wird alles gut.
0: <lacht> ja, dann müssen wir unsere, unseren Output wieder hochschrauben. Ey, es wir ist so schön. Dass 40 er sind. <lacht> nee, also, wir machen mal weiter. Und, ja, ähm, wir sind auch erst sind bei Minute drei. <lacht> genau, reden aber schon eine Viertelstunde. <lacht> Also wir sind jetzt bei Mark und Buddy im Zimmer und ähm, im Hintergrund läuft natürlich äh, Stand By Me und... Ja, in diesem Mark, coolen
1: Remix wieder.
0: Ja, ja. Und Marc zieht seinen Schuh an und schreit Our Out, was eh schon mal ein super Ausdruck <lacht> ist oder aus, auf, Aufschrei. Und ähm, dann, dann holt er aber nur so einen Zettel aus seinem Schuh raus und... also Nee, also das tut halt nicht weh, wenn man auf so ein, so in so einen Schuh geht und da ist ein Zettel drin, auch wenn da ein Stein äh, noch drin ist in diesem Zettel. Also es
1: tut ja, du so weißt ja weh, nicht, dass wie man schnell er da seinen Fuß reingerammt hat.
0: Also wie, wie schnell willst du denn deinen Fuß in den Schuh tun?
1: Der ist ja ein dynamischer Typ, <lacht> der mag.
0: <lacht> ja, und auf dem Zettel... Ähm, liest er, dass Aram jetzt weg ist und dass, wenn die den wiedersehen wollen, ähm, ja, irgendwie Geld und einen Kuchen. Ja,
1: Geburtstagskuchen. Das ist ein wichtiges ja, Detail, weil also erstmal dieser Zettel, ne? Man weiß ja direkt, ja. dass Aram den selber geschrieben hat. Ja. Weil dieser Geburtstagskuchen, den ist nicht, also das ist ja ein Missverständnis, weil Buddy Aram ja gesagt hat, er soll sich schöne Gedanken machen, wenn er im Keller ist, weil es da so gruselig und kalt ist, zum Beispiel, dass er Geburtstag hätte. Das hat Aram nicht verstanden, was man ihm nachsehen kann, weil er spricht die Sprache ja überhaupt nicht. Ja. Wer die Sprache aber spricht, die auf dem Zettel steht, ist mag. Und wieso liest ihr sie aber mit Akzent vor? Also, das ist Ja, super das habe ich auch nicht verstanden. Weil es steht. Also, die, also es ist. Nee. Ja, es ist keine andere Sprache auf diesem Zettel. Es ist zwar gebrochenes Deutsch, aber es ist jetzt nicht, ähm, dass du denkst, uh, das ist ein italienischer Text oder uh, das kommt bestimmt aus Bulgarien oder so. Ähm, ja, nee, auch diese ganze Mafia-Sache an sich ist ja super fadenscheinig ja. eigentlich.
0: Ja, aber Marc und Buddy riechen eigentlich den Braten sofort und äh, wissen auch, woher der Zettel kommt. Und durchschauen das dann auch dementsprechend und handeln dann auch in den nächsten, ja, in den nächsten Szenen äh, so, als ob jetzt Aram nicht in unmittelbarer Gefahr schwebt.
1: Ja, ich glaube, für sie ist es auch eher eine Erleichterung, weil sie wissen, dass ja. er auf jeden Fall noch lebt und sich irgendwie für Ge Kuchen interessiert. Also... Ich hatte das Gefühl, dass es dann eher so ist, dass sie sich halt, ja, dass sie sich halt freuen, dass Aram ihnen quasi einen Brief gesch geschrieben hat.
0: Ja, ähm, man merkt ja auch in der gesamten Folge, dass sie sich echt Sorgen um Aram machen und ähm, das, das ist schon ganz gut. Also dafür, dass die in den letzten Folgen echt so ein bisschen ja, nicht so richtig gut mit ihm umgegangen sind. Und auch so, ja, jetzt gehen mal im Keller. Also die waren halt genervt. Und jetzt haben die so ein bisschen schlechte Gewissen, seitdem sie Aram nicht mehr sehen und seitdem Aram weg ist. Und ja, also die, die machen sich schon Sorgen. Das ist ganz nett eigentlich jetzt für uns. <lacht> ja. Ja, ähm, wir sind wieder im Labor. Alex und Oliver, ähm, unterhalten sich, äh, räumen was ganze Chemikalien wieder ein. Und Olli ist einfach immer noch richtig angepisst und auch ein bisschen unnötig. Und der der greift auch Alexandra an. Ja, und er, also hat hat, nervt, ja. er hat sich auch
1: immer noch nicht auch immer noch nicht entschuldigt, ne? Nee. Also Aber
0: irgendwie, irgendwie ähm, hat Alexandra trotzdem also sie sieht diesen, diesen, diesen Wissenschaftler in Olli und möchte ihm auch helfen, dass er seine, sein Hobby weiter ausleben kann und ist irgendwie mehr an der Lösung orientiert und interessiert als Oliver, der jetzt einfach nur sauer sein möchte und gar nicht weiterdenkt.
1: Ja, also ich glaube, Alexandra ist da mal wieder äh, allen überlegen. <lacht>
0: Ja, irgendwie Alexandra ist so ein bisschen, sie ist sie ist die Erwachsene von allen. So.
1: Ja, auch von den sie, Lehrern.
0: <lacht> ja, also so allein wie, wie kindisch sich Herr Dr. Wolfert äh, verhalten hat bei diesem Karolinger-Strafarbeiten-Ding. Ähm, da muss man schon sagen, Alexandra ist einfach so so mit Herr Pasulke und vielleicht noch Herr Dr. Stolberg und Frau Geilwitz. Sondern das die erwachsenen Personen in der Serie.
1: Ja, ich bin auch froh, dass du nicht Herr, Herrn Weber erwähnt hast.
0: Nee, Sven Weber ist für mich... Äh,
1: den kann ich der, mich nicht, der nicht ernst nehmen. <lacht>
0: <lacht> nee, ja. Der ist kein Lehrer. Nee, der, der möchte halt wirklich so richtig bei den Schülern so cool sein. Und ja, so. auf
1: jeden Fall. Und, also in ja. den, den 40er-Folgen mit der Band hängt er halt auch mit unten in der lehrerfreien Zone mit rum und, und macht da die Jam-Sessions mit. Ja, und, äh, wird, halt. also ja, wird zu Recht dann von Pascal rausgeschmissen. Was die anderen aber nicht verstehen können. Was auch wieder, also die, die Figur von Pascal finde ich sehr, sehr interessant. Also da freue ich mich auch schon
0: ja, aber da sehr drauf, ja hin, ne?
1: das mit dir zu diskutieren. Ja. So, aber weiter zu dieser Folge. Ich hätte diese genau. anderen Folgen nicht gucken sollen. Ich bin viel zu aufgeregt wegen den anderen.
0: Ja, ich merke das schon. Wir schweifen die ganze Zeit ein bisschen ab. Ähm, kommen wir jetzt aber zur nächsten Szene und die ist mit Marc und Buddy wieder. Diesmal nicht im Internat, sondern auf irgendeiner Wiese. Ich glaube, die haben Sportunterricht. Und äh, ja, dieser wird zwischen ein paar Apfelbäumen oder so abgehalten. Ja. Und. Da ist auch kein Lehrer wirklich. Die, die spielen dann irgendwie Badminton oder andere Fußball und ähm, Mark und Buddy unterhalten sich und ähm, dabei kommt halt auch zur Sprache, dass Mark weiß, dass er also dass Buddy auf Katharina steht und äh, Buddy weiß aber auch, dass Mark auf Nadine steht.
1: Ja, und das, das finde das nicht eine neue Zuschauer nicht. Nee. Ja. Da, da habe ich mich sehr gefreut. Ähm, ich finde es auch interessant, weil das kommt nie wieder zur Sprache. Nee. Nee, und auch also später. Ich, ich habe ja, echt
0: viel vergessen.
1: Ist ja ein Freund von den beiden, ein gemeinsamer Freund mit Nadine zusammen. Und es ja, gibt gar keinen ja. Konflikt, deswegen glaube ich. Also ja, anscheinend. war
0: die Liebe dann noch nicht so groß.
1: Ja. Ah, nee, ich weiß aber auch warum. Weil Marc dann nämlich in Hongkong ist. <lacht>
0: <lacht> Nein, Spoiler. Ja, er also. kommt
1: aber wieder. Macht euch keine Sorgen. Wir werden Marc nicht verlieren. Marc ist übrigens ja. für mich neben äh, Alexandra einer der vernünftigsten Menschen. Ja. Der ist halt teilweise ein bisschen ähm, exzentrisch und auch manchmal ein bisschen drüber so. Aber ich kann zumindest irgendwie seine Wut nachvollziehen. Seine Wut auf das Leben. Und Sachen, die er lächerlich findet, sind es halt auch meistens. Also hier lacht er ja. ja auch Buddy aus, weil er auf Katharina steht. Und ich finde es voll gerechtfertigt.
0: Ja, ist es auch. Also Marc ist genauso wie Alexandra eigentlich so ein Charakter, den ich in meiner Erinnerung als beschissen und langweilig abgetan hatte. Der aber richtig, richtig glänzt. So jetzt beim keine Ahnung, achten Mal gucken, der voll Ja, voll. Und mit ein bisschen Zeit, also mit ein bisschen äh, eigener Lebenszeit äh, gewinnt er. Ja. Und ja, und, Woody, und wir sehen...
1: Was? Ja, Entschuldigung. Ja,
0: Buddy ja, glänzt einfach als, als Wingman für Mark, indem er, also erstmal rettet er sich aus diesem, diesem Kreuzfeuer, dem, äh, dem er Mark ausgesetzt war bezüglich Katharina, indem er einfach Nadine ruft und sagt, ey, kannst du nicht Marc helfen, Kuchen zu backen? Und das ist ja ist ein super Move eigentlich von ihm. So, er zieht sich aus der Affäre und bringt aber auch Marc und Nadine erstmal so in so eine, in so eine gute Zweisamkeit.
1: Ja, voll, aber Nadine hat schon wieder diese ganz schreckliche Frisur. Ich habe mich gefragt, ist das jetzt einfach ihr neuer Stil? Geht das jemals weg? Ich hoffe ja, weil ich weiß es nicht. Ich muss jedes Mal meine Augen auswaschen ja, danach.
0: Also, die, die färbt sich ja auch irgendwann die Haare braun und trägt die dann mehr offen.
1: Ja, dafür, dass weil sie so ein natürliches so <lacht> ja. frisurentalk. Ich habe übrigens, mir ist aufgefallen, an wem mich Marks Frisur auch noch erinnert. Wir hatten das ja schon mal mit Iras Haaren verglichen. Aber ja. wir sind ja jetzt schon also seit zwei Monaten in der Quarantäne und ich mache nicht mehr so viel mit meinen Haaren. Ich würde sagen, meine Frisur <lacht> kommt der von Marc auch sehr nahe inzwischen. Also ist auch eher von so ein Ja. Oha. Ja, interessant. Ja. Es ist sehr furchtbar. Ich muss unbedingt ja. irgendwas machen. Ja, so, Stefan, Ingo. und wer betritt jetzt? Jetzt hast du es verraten. Ingo. Wer betritt jetzt die Bildfläche? Er wurde ja, vermisst?
0: Ingo ist back in town. Ja. Ähm, und jetzt wissen wir auch, wie, wie Oliver seine Chemiesachen überhaupt erst hier hinbekommen hat. Ähm, das hatten wir uns ja in der letzten Folge so ein bisschen gefragt und die Antwort lautet mit Ingo oder durch Ingo, weil der hat einen Fahrradanhänger. Und ähm, zwei Sachen. Erstens, warum hat sich Oliver den Fahrradanhänger nicht einfach nur ausgeliehen? Und warum muss Ingo ihm jetzt helfen? So, er hätte das ja auch selbst machen können. Zweite Sache, sein Vater hat einen Fahrradladen, warum hat Ingo einen Fahrradanhänger, aber der Vater nicht?
1: Äh, das äh, sind berechtigte Fragen. Also ich meine, ich kann es verstehen, dass man bei einem Umzug <lacht> von Sachen das gerne mit einem Freund zusammen macht. Ja. Aber das, ja, du hast recht, also der Vater hat einen Fahrradladen, ne? Aber ja, vielleicht er hat, er hat er keinen Fahrradanhängerladen.
0: Ja, aber man könnte doch eher denken, dass irgendwie äh, ein Fahrradladen ein oder ein Fahrradladenbesitzer einen Fahrradanhänger hat als Ingo.
1: Aber ich meine, Oliver hat ja ein neues Fahrrad bekommen und das ist ja auch mehr so ein sportliches Fahrrad. Vielleicht kann man da keinen Anhänger dran befestigen. Das könnte sein. Naja, das das, könnte, ja, das
0: obwohl, also der Fahrradanhänger wurde hier an der, an der Stange vom Sattel befestigt. Und so ein Sattel hat ja auch ein Fahrrad, das ein bisschen sportlicher ist. Ne? Hm.
1: Ja, dann ist das immer noch eine berechtigte Frage von dir. Ich habe mir zu dieser, ähm, zu dieser Szene nichts aufgeschrieben, außer sehr groß Ingo. <lacht> <lacht> ja, okay, Und dann dann leite Dass es eine da Alf-Referenz ein gibt in, dem, in der Szene.
0: Ja, die gibt es auch am Ende. Aber erstmal erpresst Oliver Ingo emotional, weil ähm, Ingo möchte die ganzen Chemikalien eigentlich nicht gerne mit nach Hause nehmen, was aber Oliver möchte. Und erpresst ihn dann damit, dass er doch sein Freund sei und dass Freunde das halt machen würden. Und Ingos Eltern erlauben es aber auch wahrscheinlich nicht. Und das ist Oliver egal. Und ähm, ja. Endeffekt knickt dann auch Ingo sehr schnell ein. Da war ich ein bisschen enttäuscht von ihm, dass er so ein schwerer oder so ein, ja, so ein schlechter Charakter hat irgendwie. Da hätte ich mir ein bisschen mehr Stärke gewünscht. Ähm, passt aber dann zu diesem ganzen Loyalitätskram aus den ersten Folgen, die Ingo so äh, Oliver entgegengebracht hat. Ähm, ja.
1: ja, ich finde die beiden, also die beiden sind schon in Charakter. Der Charakter von Oliver ist halt scheiße. Aber mhm. ähm, sie ziehen auf jeden Fall, also sie ziehen auf jeden Fall ihren Charakter durch, finde ich. Weil, ja. ja, weil Ingo ihn halt schon wieder rausholt aus seiner misslichen Lage und dafür halt selbst Ärger in Kauf nimmt. Und das war ja bei diesem Streit zwischen den Internatskindern und den Dorfkindern halt auch schon so.
0: Ja, Ingo ist, der gibt viel. In, so in dieser Beziehung und kriegt aber wenig zurück. Ist ein bisschen traurig. Naja, also, ähm, nächste Szene, wir sind bei Katharina, Iris und Nadine im Zimmer. Buddy kommt rein und da, da ist mir auch einfach aufgefallen, dass Iris total, äh, total verliebt wieder ähm, erscheint, als Buddy reinkommt. Sie schreit sich durch so äh, durchs Haar. Und, ähm, und, und begrüßt ihn auch ganz froh. Und es tut irgendwie dann schon weh, dass sie dann im Laufe dieser Szene abgewiesen wird und nicht mit den beiden lernen darf. weil äh, Ja, aber Stefan, das musst ey, du
1: verstehen. Genau, weil man kann sich zu dritt nicht konzentrieren. Daran lag es. Nee. Dass Katharina den Lernstoff immer noch nicht kann. Dass sie vorher immer ich, zu dritt waren.
0: Andererseits könnte es auch an den... An den äh, ja An den Fähigkeiten von Buddy liegen, wenn aus dieser Situation hier nichts wird. Weil Buddy macht jetzt nicht wirklich den Eindruck, als ob er erstens Mathe auch könnte und zweitens, als ob der irgendwie sich ordentlich vorbereitet hätte. Ich Denn liebe das. Man
1: sieht, ja, man sieht seine ja. Unterlagen, ne? Ja. Und diese Unterlagen <lacht> haben sehr viel Ähnlichkeit mit meinen Uni-Unterlagen.
0: Ja, oder auch mit meinen <lacht> Schulunterlagen.
1: Hast du dir aufgeschrieben, was in Buddys Heft steht?
0: Nee, ähm, weil... Also, warte. Also er, er geht ja diesen Bücherstapel durch und man muss sagen, sie wollen ja Mathe lernen. Und nachdem er das erste Buch zur Seite gelegt hat, hat er dann auch noch ähm, hier einen Comic oder wie Marc sagen würde, Comic ähm, von Superman dabei legt das auch zur Seite. Dann kommt ein Lateinbuch und sagt ja, aha, Latein brauchen wir gerade nicht. Also waren <lacht> die Superman-Comics interessanter oder wichtiger als ähm, ja, als äh, hier Lateinbuch. Und dann kommen ja auch noch im Verlaufe von diesem Stapel noch mehr Comics zum Vorschein und da habe ich irgendwie das Gefühl der, der, der möchte so ein bisschen angeben mit seinen Comics ah also meinst du weil, dass weil er absichtlich er,
1: mitgebracht hat
0: ja weil warum sollte der die also die machen erstmal in diesem ganzen Lernbuchstabe keinen Sinn und ähm, ich glaube das ist so ein so ein, so ein ja, er denkt so, ey, damit kriege ich sie rum. so wenn sie Ja, der Buddy sich, cool ist ein kleiner bin.
1: Zauberer. Der ist ein kleiner Dating-Zauberer. Der macht ja auch diesen Gantrick, den, den ich von im Dutzend Billiger 2 letzte Woche, als ich das auf Kabel 1 gesehen habe, noch mehr erklärt bekommen habe, dass du dich im Kino... Welchen Trick? Den Gantrick. Ah, ah, ja. Dass du dich im Kino oh, ja. hinsetzt und ja. dann so tust es, ob du müde bist und dann so gantst und dann deinen Arm um... um äh, um das Mädchen legen kannst. Mhm. Ähm, und das versucht Buddy auch. Auf sehr traurige Weise. Es funktioniert halt nicht. Es hat auch im Indusen billiger nicht funktioniert, übrigens.
0: Ja, ich weiß auch nicht, ob das irgendwann mal funktioniert hat. Hat das mal jemand bei dir
1: gemacht? Nein. Aber wann? Also, Kann ja sein. <lacht> nee, das hat noch nie jemand bei mir probiert. Aber ich hatte auch noch nie ein Date im Kino
0: aber andererseits also es wäre schon irgendwie lustig wenn jemand weiß wie blöd das ist diese Situation und dann einfach so übertrieben gähnt, so auch ja, so, ja, dass man das sieht, kann dass aber es auch, nicht ernst ist und dann genau so, das so kann lächeln, aber nur funktionieren wenn rumliegt.
1: man wenn man das schon vorher weiß also wenn ja. quasi die Sympathien schon klar sind dann kann das natürlich ein Icebreaker sein <lacht> <lacht> ja ich wollte noch zwei ja, Sachen anmerken in den, zu dieser Szene genau in, dem, in seinem Matheunterlagen ähm, hat er mit Filzstift über alle Aufzeichnungen bla 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 geschrieben, mehrmals. Und Lehrer raus. <lacht> Wo ich mir denke, ja, aber naja, da würdest Wohin? du halt gar nichts lernen. <lacht> ähm, ja, und
0: irgendwie die, die, die Schrift ist, ist total, also die ist sehr hübsch. Dieses R, es hat einen richtig guten Schwung. Das hat mich schon so ein bisschen... Also es, ich glaube nicht, dass es vom Buddy ist, weil das er ist einfach viel zu gut für die Zeichnung vor allem.
1: Ja, aber wir haben also ja auch die Zeichnung schon gesehen. Ist richtig beschissen. Ach nee, das war gar nicht Buddy. Ja, ich Nee, da habe ich was verwechselt. Ja, und dann, ähm, was ich noch an dieser Szene anmerken wollte, ist, dass Katharina die coolsten Schimpfwörter kennt. Sie nennt ihren Bruder nämlich Mistgurke. <lacht> und da wollte ich mal deine Einschätzung als Bruder haben. Ist das eine gute Beleidigung? Mistgurke? Ja. ja,
0: also ich bin ja der Meister von komischen Beleidigungen und ähm, meine Lieblingsbeleidigung war ja äh, eine Zeit lang Du Blatt
1: Ja, Du ähm, Blatt
0: So, das nimmt irgendwie so die Spannung raus, aber man, man kann sich trotzdem gut abreagieren, weißt du?
1: Ja, das wirft ein komisches Licht auf dich, glaube ich
0: ja, ich merke es auch gerade. Es ist nicht so cool, wie ich dachte.
1: Nee. Ja, egal. Auf jeden Fall ähm, haben sich jetzt jetzt kein einziges Mal probiert, denn Buddy gibt genauso schnell auf wie Katharina und sagt, ja, genau. diese Aufzeichnungen sind ja komplett unbrauchbar. Und dann kommen die beiden auf die dümmste Idee aller Zeiten, nämlich die Aufgaben einfach zu klauen aus dem Lehrerzimmer.
0: Ja, aber bevor, ähm, bevor Buddy sich dazu entschließt, liest Katharina erstmal eine Aufgabe vor und also ah, das, nee also das ist so dämlich die, die, die Aufgabe ist so leicht ähm, das war ja irgendwie du hast 30 Euro ein Drittel davon geht für irgendwas auf, äh, drauf ein Sechstel geht auch nochmal für irgendetwas drauf und äh, die Hälfte des Gesamten geht auch nochmal für was drauf und das ist einfach so, dass nichts übrig bleibt, also ich hoffe jetzt, ich blamiere mich nicht und das ist falsch, aber, ähm, also das wäre jetzt echt blöd, aber also die Aufgabe war ziemlich leicht eigentlich und da jetzt so dran zu verzweifeln, weiß ich nicht.
1: Ja, aber daran sieht man ja erst, wie ernst es überhaupt ist, also Katharina hat im Grunde keine Chance gehabt. Das noch an ja, einem Tag aufzuholen. Gut. Was mich auch überrascht hat, weil anscheinend ist die Mathearbeit schon am nächsten Tag.
0: Ja, also da ist einiges im Argen hier.
1: Also da hat jemand nicht so richtig nachgedacht. Da hätte man sich vielleicht doch nochmal mit Tom arrangieren sollen, den ich in der Konstellation auf jeden Fall für den besten Nachhilfelehrer gehalten habe.
0: Ja, vor allem hatte Tom ja auch gute Ansätze, ne?
1: Ja, ja, der hat diesen Brötchentrick ausprobiert. Ja.
0: ja, also da, da hätte sie einfach nicht, äh, nicht schummeln dürfen, was sie dann aber getan hat. Das ist ein bisschen, ein bisschen blöd von ihr selbst gewesen. Ja. Naja, wir sind dann in der Küche und ähm, Marc und Nadine holen den Kuchen raus. Der ist ein bisschen, bisschen schwarz geworden. Ja. Also ähm, da hätte man vielleicht mal vorher gucken können, wie der so aussieht. Und ähm, ja, Nadine, Nadine verhört ihn so ein bisschen, wofür der Kuchen überhaupt ist. Und sie merkt, dass da ja, dass er nicht unbedingt die Wahrheit sagt. Äh, bohrt aber auch nicht weiter, äh, weiter nach. Und ähm, ja. Ne?
1: Ja, das, das Ding ist daran halt, dass ähm, das Buddy gesagt, äh, Quatsch, das Mark gesagt hat, ja, ach, das wird ihn nicht stören. Und dann sagt man denen, hä, ich dachte, der Kunde ist für Alexandra. Und dann versucht mag sich irgendwie rauszusprechen, rauszureden, ähm, damit, dass es ja sein Kumpel Alexandra wäre. Und dass er deswegen, ähm, ja, sie halt mit, äh, mit der männlichen Anrede anspricht. Und ja, ja ich meine, also, naja. <lacht> ja, also, richtig gut gerettet hat er sich da nicht. Nee, also, ich weiß es nicht. Ich muss das ja in der Uni ähm, gibt's habe ich ja Seminare zu genau diesem Thema ähm, in Deutsch ja. und ähm, es gibt, gibt diese Probleme, wo man quasi einen, jemanden anspricht, einen Menschen, der eigentlich weiblich ist, aber ein männliches Wort dafür benutzt zum Beispiel bei Arzt oder so es gibt Leute, die einfach nicht das Wort Ärztin benutzen ähm, aber bei Kumpel also, das wird halt <lacht> niemand machen. Das ist halt so weit hergeholt, nee. also, dass es halt auch direkt auffällt. Und Nadine ist ja auch weiterhin skeptisch. Die akzeptiert das ja auch nicht. Ich finde aber sympathisch, dass sie dann einfach Schokoladenguss drüber klatschen über diesen Kuchen, damit der genießbar ist. Äh, ja, und, und damit ist man das ja schwarze sieht. Überhaupt. Was?
0: Das ist, das ist natürlich auch mega schlau. Also, noch besser wäre es, glaube ich, wenn man einfach die... Ähm, die ganzen verbrannten Stellen mit dem Messer abschneiden ja. würde und dann Schokoguss drüber. Voll. Weil dann schmeckt es auch nicht so, äh, ja, so verbrannt.
1: Weil es ist ja auch um, nur unten verbrannt. Also das hätte man einfach machen ja, können. Ja. Also
0: da kommen schon so, so ein paar Tricks raus äh, und man merkt Nadine, Nadine ist eine Pfiffige <lacht> und äh, weiß, wie man backt.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber sie ist ja auch diejenige, die auch gerade erst aufs Einstein gekommen ist. Das heißt, sie hatte auch am längsten Zeit noch zu Hause eine Küche auszuprobieren. Daran kann es natürlich ja. liegen. Ja. ja. Ich glaube nicht, dass Marc Börner auch. großartig gebacken hat in dem Loft nee, von seinem aber Vater. Also
0: ich glaube auch nicht, dass Mark generell backen würde. Wobei, ich noch weiß eher nicht. als Katharina.
1: Ja, ich glaube, wenn Mark so eine Freundin hätte... Und die hat irgendwie Geburtstag oder so. Ich glaube schon, dass der so ein Kuchenbacktyp wäre.
0: Ja, ja, vielleicht mit so einer Fertigbackmischung. Ich will ja, ihm jetzt auch nicht zu aber viel aber auf zutrauen. jeden Fall
1: von Herzen. Ja, <lacht>
0: doch, doch. Nee, ähm, Buddy ist dann im Lächerzimmer und möchte die Kaffeemaschine entkalken.
1: Ja, und, also ich habe mir ähm, am Anfang aufgeschrieben, Buddys lächerlicher Aufgabenstillversuch. Und dann aber als nächstes, okay, es funktioniert einfach. Ähm, es ist viel zu leicht, wie er sich da ja, Er macht aber manufriert. auch ein paar
0: Fehler. Er macht ein paar Fehler. Und zwar, ähm, nachdem Frau Galwitz das Lehrerzimmer verlassen hat, geht er sofort an die Aufgaben und möchte sie kopieren. Und jeder, der schon mal alleine zu Hause war und Fernsehen gucken wollte, weiß... Wenn man sofort in dem Moment, wo die Eltern aus, den, aus der Tür raus sind, den Fernseher anmacht, ist die Chance zu hoch, dass die nochmal zurückkommen und, ähm, ja, und irgendwas vergessen haben. Äh, dass man immer so fünf Minuten warten sollte, bevor jemand kommt. Und ähm, er hat ja sogar die Schlüssel. Bedeutet, er hätte auch einfach die Tür abschließen können. Und somit dann sicher, äh, sicherstellen können, dass äh, niemand reinkommt. Es tut mir richtig leid. Ich bin irgendwie nicht so richtig wach. Also wir haben jetzt gerade 11 Uhr und ich höre mich irgendwie selber durch das Mikrofon. Ich bin nicht so richtig konzentriert und deswegen ist das so ein bisschen verwirrend. Tut mir leid.
1: Es hat bisher keiner gemerkt, glaube ich. Nee, ich finde, du redest so Art. wie immer.
0: Ja, ich also, das ist ja richtig schlimm.
1: Ja, nee. ähm, ich mag auch, dass du denkst, dass es bei allen Familien so war, dass sie nicht nachmittags Fernsehen gucken durften. Ich glaube, das ging nur uns so. Mhm. Naja, ähm. aber
0: generell, also, wenn man, was, wenn man was gemacht hat, was man eigentlich nicht hätte tun dürfen sollen und... Ähm, also dann wartet man einfach ein paar Minuten. Ja. Also man, man geht nicht vor allem wenn man sowas verbotenes, macht, wie jetzt Buddy das tut, dann sollte man nicht sofort an die Sachen rangehen.
1: Ja, aber und er ist fliegt dann ja, auch fast auf. Er fliegt fast auf, aber er ist dann doch erfolgreich. Das muss man auch festhalten. Also er kommt da raus und hat die Matheaufgaben.
0: Ja, also aber er ist nicht erfolgreich, weil er so klug gehandelt hat.
1: Nö, er ist aus Versehen erfolgreich, aber das äh, reicht ihm ja jetzt erstmal, weil er natürlich auch denkt, weil er halt ein bisschen blöd ist, dass äh, ihn das für bei Katharina für immer beliebt machen wird.
0: Ja, also Woody tut mir auch ein bisschen leid dafür, dass er so ein bisschen... Ja, der handelt halt wie jemand, der, der verliebt ist in jemanden und nicht so richtig checkt, was abgeht.
1: ja, Sollen wir dann mal weitergehen, weil ich glaube... Ja,
0: gerne. Ähm, ja, Marc und Buddy treffen sich dann im Foyer und ähm, Marc hat den Kuchen dabei, der sogar richtig gut aussieht. Wobei ich mir auch kurz äh, dachte, das wäre nur diese Kuchenform, weil die so, so gut aussieht. Also so dunkel auch. Und ähm, Buddy hat einen Koffer voller Goldschokomünzen. Da habe ich mir auch gedacht, so ja. Hätten die sich einmal so viel Mühe gegeben für Aram, als Aram noch da war, wäre Aram auch nicht weggegangen. Weil das ist ja schon ein Aufwand, den die jetzt hier betreiben.
1: Ich denke für, mir auch, also ich um, meine, das ist ja deren Trick quasi, dass sie kein echtes Geld verschenken. Also weil der Entführer, in Anführungszeichen, hat ja Geld gefordert und sie tricksen ihn ja aus mit diesem Schokomünzgeld aber erstmal wissen sie ja, dass es Aram ist und zweitens kosten diese Münzen ja auch Geld und ich glaube auch ja. nicht, dass sie so einen Vorrat hatten, also weil das ist halt auch eine ekelhafte Süßigkeit diese komischen Dinger
0: oh ja, die sind richtig, nee, also die, die mochte man auch nie, ne? es
1: gibt ja zwei Sorten davon, es gibt einmal dieses karamellartige ähm, und einmal ist es Schokolade und die Schokolade die hätten wir eigentlich lieber bekommen aber das war doch so ganz billige Schokolade ich habe das
0: nie gegessen ja ich bin ja eh nicht so der Schokoladentyp Und und ähm, nee, hm. habe ich dann ausgelassen naja sie gehen dann in den Keller und wen trifft man natürlich abends im Keller Herr Pasulke der mal wieder im Keller fegt wo ich mir auch gedacht habe warum warum, warum fegt der andauernd im Keller also warum muss der Keller so sauber sein <lacht>
1: Aber er sagt ja auch, dass nicht. er nach, äh, nach Mäusen sucht. Dass es ein großes ja, Mausproblem gibt. Ja, ja. Ich weiß es nicht. Vielleicht hat ja auch Herr Pasulke eine geheime Hanfplantage im Keller. Wir können es <lacht> nicht wissen. Aber er ist halt <lacht> erstaunlich nee, oft da. Wissen. Und was auch interessant ist, ist, dass er auch direkt vermutet, dass irgendwas mit Buddy und Mark nicht stimmt und dem Kuchen. Und ähm, also auch davon ausgeht, dass der Keller für kriminelle Zwecke missbraucht wird. Naja, also, also vielleicht ein ein ja Versprecher.
0: über den Keller. Und also er geht ja eher davon aus, dass die jetzt eine Party feiern wollen. Was man ja auch äh, ja eigentlich, wovon man ausgehen könnte. Denn sie kommen halt nachts mit einem Kuchen na, in den Keller. <lacht> Und es ähm, ist halt auch eine komische Situation. Und es kommt dann raus, dass Herr Pasolke Gitter an den Fenstern angebracht hat, damit man nicht einbrechen kann was sowieso eine schlaue Idee ist. Also das hätte man auch vorher machen können. Und ähm, ja, mark und Buddy bekommen natürlich jetzt ein Problem, weil Aram eigentlich durch das Kellerfenster wieder ins Internat hätte gehen können. Und ähm, ja, jetzt muss er halt draußen schlafen, der Aram. Und wie wir gleich noch sehen, regnet es und donnert es und stürmt es draußen. Und die beiden machen sich dann Sorgen um ihn.
1: Ja, da hätte ich mir aber auch Sorgen gemacht, ehrlicherweise. Ja. Also, das kann ich verstehen. Ja, doch,
0: doch. Ja, und ähm, Herr Pasulke zeigt einfach, wie dass er, dass er eine coole Person ist in dieser Szene auch, weil ähm, so er, er weiß die beiden schon in ihre Schranken, aber ist dabei trotzdem sehr nett und lässt sich auch nicht verarschen, verarscht aber auch so ein bisschen so zurück und so. Also, ist es ein, ist ein gutes Geplänkle da von, dem, von den drei. Aber vor allem von Herr Pasolke.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. Ja.
0: Um, so, jetzt
1: habe ich mir aufgeschrieben, Katharina ist Buddy egal. <lacht> Denn Buddy ja, gibt die also Aufgabe bei Katharina ab. Und ich meine, es ist ein bisschen artig, weil Buddy erwartet halt, dass Katharina ihn wieder küsst. Also, er küsst sie dann auch irgendwie so halb und Katharina ja, sagt dann aber Backe. ja, dass Frau Pesser gleich kommt und dass er deswegen abhauen soll und Buddy versteht die Welt nicht mehr. Das ist das alte Problem, was Buddy hat, dass er nicht versteht, dass nur wenn man nett zu jemandem ist, dass er dann halt auch äh, direkt mit einem zusammen sein muss.
0: Ja generell das Ding. Also wenn man dann ähm, ja, wenn man Sachen für jemanden tut und was erwartet im Hinterkopf, das geht halt eigentlich nie gut aus. So, man ist dann immer enttäuscht.
1: Ja, genau. Und äh, deswegen, also mein Mitleid hält sich da auch ein bisschen in Grenzen. Ja, ich aber. Ich muss aber man muss sagen, dass sagen, ich das als Kind nicht verstanden habe. Da fand ich ihn schon ziemlich gemein, die Katharina.
0: Ja, aber man muss auch sagen, Pudi schnallt es nicht richtig also der, der der freut sich ja richtig der ballt die Faust nachdem, äh, nachdem Katharina ihm die Tür zuschlägt vor der Nase ballt er die Faust und denkt so ja ich bin, ich bin jetzt richtig weit gekommen das geht jetzt nur noch bergauf mit uns und ähm, ja also es ist ein bisschen ja er macht sich die Welt so ein bisschen wie sie ihm gefällt ohne dass, dass da irgendwie was wahres dran ist
1: Ja, ich frage mich auch, wie die am Ende dann tatsächlich zusammenkommen können, weil für mich wirkt das sehr, also nicht sehr gleichwertig, diese Beziehung bis jetzt.
0: Nee, also das ist ein Riesengefälle und ähm, ich bin auch gespannt, wie das irgendwie sich, sich, äh, also, wie da, sich das auflöst, dass die beiden zusammenkommen, weil ich sehe da überhaupt gerade gar keine Chance
1: ist sehe hier nur ein Herz
0: sein. in der Zukunft.
1: Oh, ja.
0: Naja, Gut. wir sind wieder im Fahrradladen und ähm, das äh, neben dem Bett von Oliver. Äh, obwohl jetzt kommen ja erstmal dieses. Ja doch. Egal. Also, wir sind im Fahrradladen. Ach nee, es kommt die Übergabe. Hm, tut mir leid. Also. Ja. Die ist Übergabe nicht so funktioniert. Pudi ja genau. Sie Mar geben halt den Aram den Kuchen. Koffer ja also,
1: Ach, halt also, also anonym eigentlich. sie reden nicht mit ihm und Aram schmiert sich dann den kompletten Kuchen in sein Gesicht versteht kein Mensch warum der wieder so dumm dargestellt wird ja, ja. geht weiter
0: genau nämlich in den Fahrradladen und so, und jetzt Olli's erklär mir Bett, ist der Fleck weg
1: ja warum ich meine es ist ja, dieselbe wahrscheinlich Folge. hat Olli die
0: äh, Erfindungen Erfindung oder äh, Fortschritte gemacht in seiner Fleck weg, Etzerei Und ähm, er hat es hingekriegt. Der Fleck ist weg.
1: Und ich muss sogar noch, ich kann das sogar noch erweitern, dieses Erstaunen. Denn in Folge 40, ich weiß, es nervt langsam, aber in den 40er-Folgen ist das komplette Zimmer von Oliver Schuster wieder renoviert. Und die, die Wandfarbe ist eine ganz andere. <lacht> das heißt. Olivers Vater hat sich letzte Folge beschwert, dass er das Zimmer gerade erst renoviert hat. Und in 20 Folgen, das heißt, es sind ungefähr 40 Tage danach, weil man meistens zwei Tage in einer Folge sieht, ist das komplette Zimmer wieder ganz neu gestrichen. Und zwar mit dieser Wischtechnik, die früher alle Leute hatten. Weißt du, dieses, wo du deine Wand so hellorange anmalst und dann mit dunkelorange da so drüber wischst. Also auch noch richtig auffällig. Ganz neue Tapete, alles neu. Ja, da,
0: da freue ich mich ja jetzt schon drauf. Ey, ähm,
1: unglaublich.
0: Ja, sonst, äh, was gibt's noch zu sagen? Oliver ist anscheinend Schalke-Fan, schläft in Schalke 04-Bettwäsche. Ja, das ist natürlich sehr sympathisch.
1: Mhm. Cool. Ja,
0: also da hätte ich vor allem gedacht, dass ähm, äh, also Seelitz ist ja in der Nähe von Potsdam und Babelsberg, glaube ich. Ja. Und da hätte ich irgendwie gedacht, dass man auch einen Verein nimmt, der so mehr im, mehr im Osten so verankert ist. Ja,
1: wenigstens ist. Irgendwie, so, irgendwie so Union Berlin, Berlin. oder so. Ja. ja.
0: Aber egal, also bei Fußballvereinen da, da lässt sich eh immer sehr viel streiten, denke ich. Und ähm, ja, ich weiß das auch ich weiß jetzt nicht ich glaube Schalke hat jetzt nur mit Dortmund so krass Probleme. Vielleicht ist das dann eine ganz gute, gute Wahl, äh, um, um wenig, äh, wenig Hass im Publikum zu schüren. Ja, naja, ich egal. keine Ahnung. Auf jeden Fall also ich kommt hier Ingo, kein. Ja. ja, Ingo kommt durchs Fenster gestiegen und also wirklich <lacht> zwei Meter daneben ist eine Tür. Ja. Und die Tür ist ja auch an nichts angebunden. Das heißt, er, er müsste nicht durchs Wohnzimmer oder so, sondern er wird einfach ins Zimmer gehen. Und wie sicher ist das denn, wenn, wenn man einfach so in den Fahrradladen reingehen kann, man ist im Esszimmer und weil Oliver mit offenem Fenster schläft, ist man anscheinend auch noch in Olivers Zimmer sofort. Also Einbrecher, aus, aus Einbrechersicht, ist das alles hier nicht so richtig sicher.
1: Ja, aber wahrscheinlich gibt es einfach in Seelitz keine Einbrecher.
0: Ja, und wenn, dann weiß man, wer es war.
1: Außer, außer am Internat, da wird ja dauernd irgendwie eingebrochen oder so. Ja,
0: Ja, da gibt es ja auch eigentlich, glaube ich, relativ viel zu holen, würde ich sagen. So im Vergleich.
1: Ja, also da kann man das mit Aram ja sprechen, Longe. der hat auf jeden Fall viele Sachen gefunden.
0: Ja, und ähm, also Ingo kommt rein mit einer Box und er hat das gleiche T-Shirt wie am Vortag an. Das ist mir natürlich sofort aufgefallen. Und, Aber das finde ich konsequent. Ähm,
1: das machen Leute halt auch in Wirklichkeit.
0: Ja, vor allem, wenn man so 12, 13 ist.
1: Ja, genau so ist halt.
0: Ja, so, so ein guter Ingo.
1: Naja, <lacht> ähm... Ingo kommt mit einer Box
0: rein und in dieser Box befindet sich zumindest eine Maus. Macht auch irgendwie den Eindruck, als ob da mehr Mäuse drin wären. Ja, genau. Und er setzt sie auf Oliver und weckt ihn. <lacht> und Oliver rastet halt krass aus.
1: Ja, aber wer wird das nicht? Stell dir mal vor, ja. also du würdest wach mit so einer Maus im in in Gesicht.
0: <lacht> ja, also es ist ein bisschen ist ein harter Morgen, würde ich sagen.
1: <lacht> aber ich finde das sehr konsequent von Ingo. Weil er hat jetzt rausgefunden, dass Oliver seinen ganzen Scheiß jedes Mal bei ihm ablädt. Und jetzt möchte er es einfach auch mal so machen. Ja. Weil er darf nee, die und... Mäuse nicht behalten bei sich zu Hause. Mhm. Äh, cooles Timing auch, dass quasi beide gleichzeitig etwas nicht zu Hause haben dürfen, was sie aber gerne zu Hause hätten. Und möchte gerne, dass sie bei Oliver... Ähm, Zuflucht finden. Und ich weiß nicht, ob das die richtige Methode ist, wenn du jemanden darum bitten möchtest, sich um deine Tiere zu kümmern, sie damit zu wecken, dass sie im Gesicht von einem sitzen. Nee. Also meine Bereitschaft wäre sehr niedrig ab dem Moment.
0: Ja, und der, äh, der Eagle Boy, also der Ingo, ähm, der hat eigentlich einen guten Weg eingeschlagen. Also man hat schon irgendwie so die, dieses Gefühl, er möchte ihn halt dazu bringen auch diese Mäuse aufzunehmen und er geht dann aber nicht diesen Weg mit du bist doch mein Freund mach doch mal sondern irgendwie, also ich habe da schon wieder das Gefühl, der knickt so ein bisschen bisschen vorher ein aber prinzipiell entwickelt sich irgendwo weiter, also er lässt sich nicht mehr alles gefallen, das finde ich ganz gut doch doch, naja also, die Geldübergabe ähm, mit Aram hat ja funktioniert. Ähm, dann sprechen die auch so ein bisschen mit ihm noch und alles ist wieder gut bei denen. Also, Aram, Marc und Buddy. Und ähm, dann sind wir im Klassenzimmer ähm, von Katharina, von Frau Dr. Geilwitz, ohne Doktor. Und ähm, ja, die Mathebearbeit steht an.
1: Ja, und, und Vera sagt direkt, dass es sich. zu viel Stoff ist. Ja, das konnten wir gar nicht lernen, war viel zu viel. <lacht> und ja, was macht und Frau Geibitz? Also, sie gibt ihr Recht.
0: <lacht> ja, aber das ist doch auch richtig beschissen, oder? Also, wenn man, wenn man sagt, so, ja, ey, Leute, tut mir leid, war zu viel Stoff. Wir machen jetzt heute diese Klausur doch noch über die, äh, über die letzte Woche. Und, ähm, also, wenn ich also man, man lernt ja im Voraus, ne? ja. Und erstmal nur den Stoff von der letzten Woche zu machen, ist halt blöd, wenn man ganz viel gelernt hat und das alles jetzt nicht rankommt. Und ähm, so den Stoff von der letzten Woche, das war ja auch oft einfach nur Wiederholung. Ja, Deswegen, was ich mir gedacht also, habe, ist, dass man den Stoff so von gut. der
1: letzten Woche eigentlich immer am schlechtesten kann, wenn man ja, ja das andere auch. schon verfestigt hat. Also es ist eigentlich gar ja. nicht so nett, zu sagen, ja, ich habe nee. extra wenig reingemacht.
0: Wobei, ähm, ich habe auch irgendwie das Gefühl gehabt, äh, im Laufe meiner Schulbahn, dass vor allem in Mathe so die letzte Woche doch echt die wichtigste ist, ähm, wenn da neuer Stoff reinkommt, dass man das auf jeden Fall können sollte, weil das kommt auf jeden Fall in der Arbeit vor. Also, ja... Naja, also Katharina ist auch nicht so angetan von dieser Neuigkeit, da sie ja nur die Lösung von dem alten Test hatte, nicht von dem neuen. Und fällt dann in Ohm Ohnmach. Ja. Wo ich auch dachte so, ja, bestimmt.
1: Und also sie hat dafür mindestens einen Oscar verdient.
0: Ja, ich weiß nicht. Sie dreht sich dann auch so cool ein und so. Ja, und sie also, fällt also sehr theatralisch auch von
1: Sie wartet auch erst, bis jemand in der Nähe ist, der sie auffangen kann, übrigens.
0: Ja, doch. Also das ist ja schon verständlich. <lacht> so für die Schauspielerin zum Beispiel. <lacht> Bist du mal in Ohnmacht gefallen?
1: Ja, an Weihnachten. Ja? Da war du ah, ja, bei. Stimmt, <lacht> in der Kirche. Weil ich nichts gegessen habe den ganzen Tag, weil wir an Weihnachten immer abends essen. Und ich mich darauf sehr gefreut habe. Und ich hatte ein Kleid an, was ein bisschen zu eng war. Ähm, weil man will natürlich auch cool aussehen, wenn man die ganze, äh, ganze Stadt sieht abends <lacht> und diese Kombination <lacht> und wir haben halt keinen Sitzplatz bekommen, weil wir ein bisschen getrödelt haben, diese Kombination äh, hat dazu geführt, dass ich in der Kirche umgefallen bin. Um, ich kann mich daran auch gar nicht mehr erinnern, also wie genau, ich weiß, dass es mir vorher halt ein bisschen schwindelig war. Und ich weiß, dass ich aufgewacht bin und mein Papa hatte sich über mich gebeugt und er hatte ein weißes Hemd an. Deswegen dachte ich, das wäre ein Engel. Um, und das klingt jetzt so, als ob ich da acht Jahre alt gewesen wäre. Ich war ein bisschen älter, vielleicht so zehn Jahre, keine Ahnung. Um, also zehn Jahre älter. Uh, ja... Nicht, mein, nicht ja. mein bester Moment. Aber das Coolste daran war, dass ganz viele Leute dann so getan haben, als ob sie als zu ob mir gehören, zu gehören würden ja. und sind einfach mit aus der Kirche gegangen. <lacht> also ich habe sehr vielen Leuten den Gottesdienst verkürzt. Wo ich mir aber halt auch denke, also wenn du also wenn du erwachsen bist, ne, dann kannst du ja schon das selbst entscheiden, ob du mit in den Gottesdienst gehst oder nicht. Du brauchst eigentlich nicht ein, ein umgefallenes 17-jähriges Kind. Als Ausrede dafür, dass du jetzt die, den Gottesdienst verlässt. Du kannst halt auch einfach so gehen. Oder halt ja, erst oder nicht hingehen. Zu Hause genau, einfach zu Hause bleiben. Ich hätte mir diesen Aufwand gar nicht gegeben. Nee. Ähm, ja. Also
0: ähm, bei mir war das so, dass in der Schule mal. Also ich bin auch in Oma gefallen, aber das ist jetzt nicht so lustig. Ähm, und zwar in der Schule haben wir mal im Religionsunterricht die Passions Christi äh, gesehen.
1: Und <lacht> Nein! Stefan, denn? das ist. Ich finde es so lustig, dass wir einfach beide bei irgendwelchen christlichen Sachen. <lacht> nee, ich
0: bin, da nicht, ich bin da nicht in Oma gefallen, ne? sondern ein, ein Freund, der neben mir saß. Und ähm, zwar war das so, dass äh, die Passions Christi, für die Leute, die den Film nicht kennen oder nicht gesehen Diesen haben. Diesen Blockbuster. Da, da wird relativ, ja. Also da werden, wird Jesus halt so ausgepeitscht und gefoltert und so und man sieht doch recht viel Blut und ähm, ja, derjenige, der dann umgekippt ist, war so ein bisschen zart beseitigt da und der hat so Geräusche gemacht und ist so, so nach vorne und nach hinten gewippt mit dem ganzen Oberkörper. Der hat so äh, gemacht, ne? Ja. Und dann war es auch so, Hä, was was ist denn jetzt los? Und auf einmal kippt er so zur Seite und kriegt gerade noch so den, den Arm zwischen äh, oh dem Tisch und der, dem Kopf von ihm. Und ähm, dann, dann bin ich mit dem auf den Schulhof gegangen, weil es dem so scheiße ging. Also der war dann auch schnell wieder bei sich. Aber äh, das war anscheinend ein bisschen zu viel für ihn. Und ähm, ja, also eigentlich, eine, also von außen war es relativ lustig anzusehen. Ich glaube, für ihn war es dann nicht ganz so cool, aber ja. Naja. ja, das war halt die Folge. Ja. Oder?
1: Ja, ich würde auch sagen, ich habe auch nichts mehr hinzuzufügen. Ich glaube, ich muss aufhören, die anderen Folgen zu gucken mit den gleichen ja. Personen, weil <lacht> ich denke die ganze Zeit, ja, aber jetzt ist auch noch das passiert, aber das ist gar nicht in der Folge gewesen. Also ich habe sehr, sehr viel, ähm, ich glaube, ich habe zwölf Folgen oder so geguckt von 12. Von den anderen Folgen. Ja, Was? und ich denke halt die ganze Zeit jetzt so, ja, irgendwie ist das doch noch passiert. Oder, hä, wo ist denn Marks Motorradunfall gewesen?
0: Mark fährt Motorrad?
1: Cross-Motorrad sogar. Und er fällt hin, er ah, verletzt Stimmt,
0: sich. stimmt, stimmt, stimmt. Ja, ich kann mich erinnern.
1: Weil Mark ja keine Freunde mehr hat und dann in diese Gang kommt. Das geht übrigens, oh. es passiert in einem Tag, dass Marc enttäuscht ist. Und Oliver zieht auch im Internat ein. Das ist ganz, also Was? ganz viele Sachen passieren. Ja, und dann zieht er auch wieder aus.
0: <lacht> ja, jetzt spoilert doch nicht so viel. Ja, es also, ist kein Spoiler, nee. wenn die Aber Serie ich bin gespannt.
1: älter als 20 Jahre alt ist.
0: Ja, ich habe sie auch schon mal gesehen. Aber ich habe ich hab echt viel vergessen. Also das, äh, das erstaunt mich dann doch immer wieder. Weil ich habe eigentlich generell, was so, so Filme und Serien angeht, ein relativ gutes Gedächtnis. Ähm, vor allem im Vergleich zu anderen Aspekten im Leben. Aber äh, irgendwie an ein Schloss Einstein, obwohl ich, das ist die Serie, die ich am öftesten geguckt habe, vor allem die ersten 100 Folgen, ähm, da, ja, ich weiß nicht.
1: Ja, weil man überspringt auch oft. Folgen, die man nicht so angenehm nee. findet und vor allem Pascal ist eine sehr unangenehme Person deswegen habe ich diese Folgen auch nicht so oft geguckt
0: Ja, aber also ich, ich bin ja nicht so ein, so ein Skipper wie du, also ich gucke mir das dann schon alles sehr gerne auch an
1: Ja, was glaubst du, wie ich die zwölf Folgen <lacht> geschafft habe? also Ja, okay ähm, ja. Naja Gut. Aber für dich gucke ich mir alle Folgen im Detail an und schreibe mir sogar noch auf, was ich gesehen habe. Und was und die Leute. Und für euch natürlich auch, liebe Zuhörer. gesagt haben. Ganz genau. Ich tue es nur für meine Fans.
0: Für unsere.
1: Ich dachte, für dich sind das keine Fans, sondern das Zuhörer.
0: Das sind Freunde, Katrin. Ja. Ja. Okay. Lassen wir es dabei. Ich würde auch ähm, sagen,
1: das ist ein gutes Ende.
0: Besser wird's nicht. Nee. Katrin, hat Spaß gemacht.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob wir das nochmal so früh machen müssen.
0: Nee, ich glaube, in der Früh bin ich nicht so, so, so gut. Aber, naja, wir werden mal gucken. Ähm, ich hoffe, euch, liebe Zuhörer, hat es auch Spaß gemacht, uns zuzuhören. Und ähm, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet, wenn es heißt. Herzlich willkommen zu Alberts Urenkel.
1: Auf Wiedersehen. Tschüss.